0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 6 de septiembre de 2021, iniciamos con un panorama indeciso... La razón detrás de esto es porque perdemos la referencia del mercado estadounidense debido al feriado y a la celebración del Labor Day. De todas maneras, otros mercados han tenido un buen arranque de semana. Europa superando el 0.5%, lo cual nos daría la posibilidad de hablar de un panorama despejado, pero hemos preferido ser cautelosos teniendo en cuenta esa alta dependencia que tiene el mercado colombiano de los Estados Unidos. En la noticia del día en Colombia... Datos de inflación dados a conocer durante el fin de semana, superando por segundo mes consecutivo las expectativas de los analistas y acelerándose a grandes pasos eh, las, los incrementos de eh, precios durante los últimos 12 meses. El indicador de la inflación de los últimos 12 meses pasó del 3,97 al 4,44%, reforzando la idea o consolidando aún más la idea de que el Banco de la República en Colombia podría incrementar la tasa de referencia por primera vez en su reunión de septiembre y esto lo uniría hasta el momento con Brasil, Chile y México, bancos centrales que ya han normalizado un poco o han iniciado el proceso de normalización de sus políticas monetarias. Queda faltando Perú, pero tal vez Perú se le pueda anticipar a Colombia porque Perú tiene reunión este jueves de esta semana y lo que descuentan la mayoría de analistas es que probablemente Perú también inicie el proceso de normalización de su política monetaria a pesar de todo esto que ha pasado en este país con las tensiones de carácter político y este nuevo gobierno. Desde el punto de vista de los mercados accionarios, el mal dato general del viernes pasado de los Estados Unidos el dato entre comillas porque fueron 235 mil puestos de trabajo frente a 733 mil pues afectó sectores cíclicos el viernes Cayeron las materias primas, cayó el petróleo y cayó el sector financiero entre el punto 6.5%. El que se fortaleció fue el de tecnología, punto 4. Y como pesa tanto el sector tecnológico en el Standard Poor's 500, casi un 30%, pues el Standard Poor's no varió de manera importante durante el día viernes. En agregado, en la semana, el Standard Poor's sí ganó el punto impulsado por sectores defensivos como servicios públicos, el tema de salud eh, y el sector inmobiliario, valorizaciones de más del 1% en todos estos sectores. Los débiles fueron los cíclicos, pero básicamente explicado por lo que ocurrió el día viernes. Hoy, feriado en Estados Unidos, no habrá mercado accionario, no habrá mercado de bonos... Mm. Y perdemos esta referencia. El volumen del mercado europeo está cerca de un 10% por debajo de lo acostumbrado. Bueno, no 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 ha caído tanto, la verdad, y se valoriza cerca del 0.6, 0.7% en el arranque de la jornada. En divisas, el DXY abre la semana recuperándose en dólares, es decir, se recupera frente a las pérdidas del día viernes. Estamos muy cerca a un posible cambio de, de tendencia técnica o de carácter técnico en el mercado de divisas, por lo menos del dólar frente a otras monedas reserva. Si el DXY desciende nuevamente de las 92 unidades, probablemente lo tengamos. Durante la última semana habíamos mencionado que casi todas las monedas reserva o de países desarrollados se habían fortalecido frente al dólar, exceptuando dos, Franco Suizo y Yen. Pero el viernes, con el anuncio de que el primer ministro Suga no se va a postular para la reelección en noviembre y que el nuevo candidato o el nuevo designado primer ministro puede impulsar una nueva agenda de estímulos económicos, pues eso terminó fortaleciendo el yen. Y en definitiva, solamente el franco suizo perdió valor frente al dólar durante la última semana cerca de un 1.2%. América Latina habría hoy sin mayores cambios, el, teniendo en cuenta que la semana pasada las monedas de América Latina, por lo menos al cierre, no se fortalecieron frente al dólar, sí en el acumulado semanal. ¿Qué hizo que el viernes no se fortalecieran? Pues un evento, digamos, cruzado. Estos datos de generación de empleo de Estados Unidos debilitó al dólar globalmente, pero también las cotizaciones de las materias primas, de las cuales dependen las monedas de América Latina. Y por eso, en agregado, las monedas de la región el día viernes no se fortalecieron. De hecho, hubo un comportamiento mixto con debilitamiento de algunas y ganancias de otras. Materias primas, el petróleo extiende el descenso moderado del de viernes pasado. El viernes pasado cayó casi 0.6%, hoy estaba descendiendo 0.5%. De todas maneras, el Brent sigue con una cotización relativamente buena, 72 dólares con 20 centavos. En las noticias de las últimas horas, pues Arabia Saudita redujo aún más la prima que le cobra a sus clientes asiáticos, más de lo esperado por el mercado, lo redujo en 1.3 dólares el barril, el mercado esperaba la mitad. Y, por otro lado, autoridades en Estados Unidos identificaron una fuga de cerca de 10 millas que se ve en el mar, en el Golfo de México, más cerca de la costa de Luisiana, lo cual podría estar relacionada al paso del huracán Aida. En otros temas del mercado de materias primas, el oro registró un avance adicional el viernes pasado, ya estamos casi en los $1,825 dólares la onza Troy, y debido al feriado en Estados Unidos, los inversionistas están buscando noticias para fijar tendencia en sus decisiones. El día de hoy encontraron un levantamiento, un golpe de estado en Guinea, importante productor de bauxita, uno de los componentes para la producción de aluminio, y el aluminio se disparó aún más. Ya estaba cerca máximos de los últimos 10 años, pues hoy un máximo aún más fuerte. China importa cerca del 55% de bauxita para que consume digamos, en el procesamiento de aluminio de Guinea. El otro eh, país que exporta a China es Australia, cerca del 35%, así que la dinámica de la bauxita y por ende del aluminio está generando hoy atención en los inversionistas. Y para finalizar en el tema de renta fija, misteriosamente el débil dato de empleo de Estados Unidos no afectó no presiona a baja, las tasas de descuento de los tesoros, de hecho subieron tres puntos básicos el viernes pasado. Hoy estará cerrado, por eso las tasas están en 1.32 en cualquier eh, tablero que ustedes vean de niveles de referencia en el mercado. En Europa hay leves incrementos, .2, .3, .4 puntos básicos, no alcanza uno exceptuando Suiza que tiene 1.2 básicos más y Grecia 1.3 básicos más frente al cierre de la semana pasada. Además del dato de empleo de Estados Unidos que fue débil, tuvimos eh, publicaciones de unas encuestas sobre la dinámica del sector servicio a los gerentes de las principales compañías. Estas encuestas son el PMI y el ISM. La primera estable 55.1 unidades prácticamente y la segunda descendió de 64.1 a 61.7. Los niveles son muy buenos de todas maneras. Coherentes con una dinámica robusta de crecimiento, pero los inversionistas están un poco em, incómodos con la desaceleración que se está registrando, asociado aparentemente con la ola de contagios de la variante Delta en Estados Unidos. Esta semana, en resumen, Biden aparentemente, de acuerdo a Bloomberg, decidirá si ratifica Powell por otro periodo de cuatro años al frente de la Fed, aunque Biden realmente tiene hasta el mes de diciembre para tomar esta decisión porque el periodo comienza en febrero del 2022. Por otro lado tenemos publicaciones de el Bechbook en los Estados Unidos y los expertos esperan que luego del Labor Day se reactive la emisión de títulos. Citi ha calculado que durante esta semana estarán entre 40 y 45 billones de dólares nuevos de títulos con carácter grado de inversión y a lo largo de este mes algo entre 35 y 60 billones de títulos de carácter especulativo. Para finalizar, el jueves reunión del Banco Central Europeo. Ya habíamos hablado del Banco Central de Perú, en este caso Banco Central Europeo, donde puede delinear la nueva estrategia de mmm, compras de bonos, que esperan algunos analistas que reduzcan teniendo en cuenta que la economía europea también viene muy fuerte en términos de recuperación y para finalizar el día viernes Rusia continuará con sus incrementos de tasas de interés teniendo en cuenta pues las presiones inflacionarias que han visto durante los últimos meses hasta aquí el reporte internacional lo dejamos con Sharon, Marcela y Santiago para que nos cuenten lo de la inflación en Colombia, sus implicaciones y qué más está ocurriendo en el mercado accionario teniendo en cuenta pues este feriado de los Estados Unidos
0: Buenos días, continuando con el panorama nacional, tenemos que el DANE el sábado informó que durante agosto el IPC registró una variación anual de 4,44% y una variación mensual de 0,45%. Esta cifra fue superior a las expectativas de los analistas económicos y el Banco de la República, que calculaban una variación mensual máxima de 0,38%, dando así una sorpresa inflacionaria durante este mes. Observando el resultado por divisiones, tenemos que los mayores incrementos se dieron alimentos y bebidas no alcohólicas y en restaurantes y hoteles, con aumentos de 1,08% y 0,99% respectivamente. Por ciudades, el informe reveló que Santa Marta y Cincelejo tuvieron una inflación mensual más alta del país, con un 0,93% por parte de Santa Marta y un 0,92% por parte de Cincelejo. En cambio, las ciudades con la inflación mensual más baja fueron Pasto e Ibagué, con 0,18% y 0,22%, respectivamente. Pasando a hacia el sector de la salud, tenemos que, según el último informe entregado por el Ministerio de Salud, durante el domingo se registraron 48 fallecidos por COVID-19 y 1,669 nuevos contagios. De esta manera, las cifras sean las cifras más bajas de los últimos 12 meses. Así, el número de fallecidos totales llega a 125.278 personas. El Banco de la República publicó su reporte financiero correspondiente al periodo entre enero y julio de este año, donde sus utilidades fueron de 799 mil millones de pesos, representando una caída del 89,1% frente al mismo periodo en 2020. Sus ingresos también cayeron utilizando en 1,7 billones de pesos, una reducción de 80% en comparación al año pasado. Estas caídas estuvieron, estuvieron explicadas por una disminución del 97,1% en sus ingresos por intereses y rendimientos de las reservas internacionales. Vale la pena recordar que el gerente general del banco advirtió que las utilidades de este año iban a ser mucho menores, incluso podrían ser negativas en comparación a las del año pasado. Sin embargo, con la reciente operación que realizaron con el gobierno nacional donde recibieron tres a cambio de los derechos especiales de giro, el panorama del ingreso de los ingresos para este año puede cambiar. Por otra parte, el Instituto de Plane Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas reveló que la demanda de energía eléctrica en las zonas no interconectadas ha aumentado, volviendo a niveles prepandemia. Solamente en julio, esta demanda fue de 32.150 megavatios hora, aumentando cerca de 30% frente al mismo mes del año pasado y volviendo a niveles similares a los presentados en 2019. Los, de, los departamentos que más han incrementado su consumo de energía eléctrica son San Andrés y Chocó. Esto fue todo por Panorama Nacional, los dejo con Charon, les contará más sobre panorama de renta variable y de la divisa local. Gracias.
2: Muchas gracias. Entrando ahora al comportamiento del mercado de renta variable en la jornada anterior. Tras la publicación de los datos de mercado laboral en Estados Unidos, el mercado local experimentó movimientos mixtos. El índice MSCI Colcap se desvalorizó levemente y cerró en 1.327 puntos, pero mantiene aún la tendencia alcista técnicamente. El volumen negociado tuvo un repunte. Se negociaron 130 mil millones de pesos, siendo ISA la especie que más se transó con 46 mil millones. La especie que más subió fue ENCA con 9.95% y ya acumula dos sesiones de un comportamiento bastante positivo, mientras que en la que más cayó fue preferencia la bianca con un retroceso cercano al 22% y también acumula unas tres sesiones con fuertes retrocesos. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de Colombia Ordinaria, que continúa marcando técnicamente la tendencia alcista, pero que mantiene la operación lateral entre los 3900 y 31.600 pesos. Este movimiento lo ha experimentado desde mediados de agosto y de vulnerarlo el siguiente objetivo serían los 32.000 pesos. Pasando ahora a la preferencial de Grupo Argos, la acción avanzó también a cierre de semana y prueba una vez más niveles sobre los 8.300 pesos. Ahora trataría de buscar la media móvil de 100 días en los 8.560 pesos y esta podría marcar el cambio tendencia alcista. Para el día de hoy, entonces esperamos bajo movimiento en el mercado accionario local derivado del día feriado en Estados Unidos, por lo que podríamos experimentar movimientos laterales. En el índice. Pasando ahora al comportamiento de la divisa colombiana, el día viernes se operaron cerca de 1.069 millones de dólares y la tasa de cambio se restable en 3.800 pesos por dólar. Principalmente también se experimentaron movimientos mixtos en una sesión donde el petróleo tuvo comportamientos estables, bastante planos, y donde el dólar, a pesar de que continúa con ese debilitamiento, también tomó un descanso, por lo que de nuevo entonces tuvimos eh, ese cierre sobre los 3.800 pesos, a pesar de que la apertura se dio unos eh, 30 pesos por debajo del cierre anterior, en 3.770 pesos aproximadamente, pero pues fue un movimiento que se fue disipando en la sesión para tener estabilidad hacia el cierre, para el día de hoy, debido al festivo en Estados Unidos, la eh, modalidad de operación es Next Day, por lo que no esperamos movimientos en la divisa y eh, ya los veríamos eh, reflejados en el movimiento del día de mañana.
3: Buenos días para todos. Feliz inicio de semana. Durante la jornada del viernes la curva testas a fija se desvalorizó 1,54 puntos básicos en promedio debido a la oferta por parte de agentes locales que ajustaban sus posiciones a la espera del dato de la inflación correspondiente a agosto que se conoció el día sábado y a la adjudicación de la subasta no competitiva de testas a fija. Los inversionistas extranjeros continuaron demandando títulos en los segmentos medio y largo. La curva TSUR se valorizó 0,89 puntos básicos en promedio por la demanda de inversionistas e institucionales. En el mercado se negociaron 3,3 billones de pesos distribuidos en 1,5 billones para el CEN y 1,7 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada se negociaron 3.458 millones de pesos en donde el 87% de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia, a tasa fija. La nación colocó test en pesos por 820.930.500 durante la subasta no competitiva del 3 de septiembre. Para la referencia, marzo 2031 colocó 510.381 millones de pesos con una tasa de corte de 7,32%. En julio 2036 aprobó 107.500. 290 millones con una tasa de 7,77% para la referencia de octubre de 2050 adjudicó 2.958 millones de pesos con una tasa de corte de 8,09%. El año Público de los datos de inflación, la variación mensual del índice fue del 0,45% por ciento para agosto de 2021. Estos son 45 puntos básicos sobre el promedio histórico de inflación mensual para el octavo mes del año y presentó una variación anual del 4,4%. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación anual de 11,50%, que es la mayor desde agosto de 2016. Y con respecto a la inflación año corrido, fue de 3,93% y esta es comparable con la anual de mayo de 2017 siendo la más alta observada desde ese año cuando se tenían los efectos del paro camionero del 2016. El resultado de la inflación sorprendió al alza frente a las expectativas del mercado y por encima del rango meta del Banco de la República del 2 al 4% por lo que junto con las expectativas cambiarias y un déficit de cuenta corriente alto y creciente justifican el comienzo de la subida de tasas por parte del Banco de la República en la reunión de este mes. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de 91 días por 11,1 billones de pesos y a 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional... Amanece hoy con las bolsas de Asia al alza, Europa al alza y los bonos del tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1.32, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el programa para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.